0: Du hast etwas, was dich quält, was dir Sorgen bereitet und du weißt nicht ganz genau, ob du zum Therapeuten oder zum Coach gehen sollst. Wir haben darüber gesprochen, was die Unterschiede sind und hier kannst du
1: erfahren, was für dich der richtige Weg ist. Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dahinter mit Marc Wenderscheid, Andrea Schaal und mir, Eva-Maria Rottländer und aus der Community auf Instagram kamen so ein paar Fragen an uns und eine Frage war, erklärt doch mal bitte, was Coaching eigentlich ist und was Therapie ist und was die Unterschiede sind. Mhm. Und das machen wir sehr gerne, haben wir auch die ExpertInnen hier vor Ort mit einer Therapeutin und einem Coach. Und ähm, ja, würde ich gerne direkt mal anfangen mit der Andrea. Andrea, erklär doch mal. Was ist eigentlich Therapie? Was passiert da? Passiert da überhaupt irgendwas? Und wann sollte man zur Therapie gehen? <lacht> also im, im besten
0: Fall passiert was. Ja. Wir wissen noch nicht genau was. Ja. Also es geht erstmal sowohl bei Coaching, nehme ich mal an, als auch bei Therapie um Veränderungsprozesse. Mhm. Es geht darum, dass etwas in meinem Leben nicht so gut läuft, mich Vielleicht behindert oder mich vielleicht nicht dorthin bringt, wo ich hin möchte. Ich nicht mhm. das erlebe, was, was sich bereichernd und positiv für mich anfühlt. Mhm. Das führt dann erstmal dazu, dass es ein Erfahren von Leid gibt, mhm. also der Leidensdruck ist mhm. vielleicht jedem bekannt. Erst wenn wir genug Leidensdruck haben, kommen wir überhaupt in die Gänge, irgendjemanden aufzusuchen, der uns eventuell helfen kann. Mhm. Und bei Therapie ist es so, dass wir äh, rein von der Krankenkasse her gesehen von Therapie reden, wenn da eine Krankheit dahinter steckt. Also der der Leiden oder die Störung ist groß genug, dass man von einer Abweichung, die in den Krankheitswert geht, mhm. spricht. Das ist so ein bisschen die Therapie. Also wir wollen Krankheit heilen. heilen, genau. Oder anders gesagt, etwas sehr dysfunktionales, was mhm. nicht gut funktioniert.
1: Genau, und dafür gibt es ja dann, du hast es jetzt gerade angesprochen, Therapie ist ja dann in dem Sinne angedockt an das medizinische System und mhm. orientiert sich dann an dem ECD11, also an dem mhm. Katalog, der dann für diese Störungsbilder bestimmte Kriterien beschreibt und no. das Diagnoseinstrumentarium ja. mhm. und das heißt, in Deutschland ist es so, dass wenn man zur Therapie geht und einen Therapieplatz hat, mhm. dass der dann von der Krankenkasse bezahlt wird wenn man einen ja. No. ja wenn man, ein, wenn man <lacht> wenn, also wenn man einen kranken also ja. wenn man quasi einen Therapieplatz hat wo es eine Diagnostik gibt dahinter ja. also und wenn das genehmigt worden ist von der Krankenkasse ja und wenn der
0: Therapeut eine Zulassung hat, mhm. an die Töpfe der Krankenkasse herankommen genau. zu können. Mhm. Also das ist nämlich nicht jeder Therapeut, mhm. hat auch gleichzeitig die Erlaubnis der Krankenkassen, von mhm. denen Geld zu bekommen. Mhm. Es gibt unterschiedliche Abrechnungssysteme in Deutschland. Das ist einmal die ärztliche Gebührenordnung, die Heilpraktikergebührenordnung und dann, was man privat aus der Tasche zahlt. Mhm. Und Therapeuten ähm, können alles drei bedienen, also es gibt Therapeuten, die haben Zulassung zu den Krankenkassen, die sind aber beschränkt. Das ist der berühmte Sitz, den man hat. Das ne? ist der Sitz, genau. gibt es eine bestimmte Anzahl von Therapeuten mhm. ähm, pro Stadt, pro Region, mhm. die wird von der Kassenärztlichen Vereinigung bestimmt und dann, wenn die Zahl aufgefüllt ist, kann man noch so gut ausgebildet sein oder Voraussetzungen ja. erfüllen. Man kriegt da keinen okay. Kassensitz. Das heißt, man kommt nicht an die Töpfe der Krankenkasse heran. Der Patient muss also aus eigener Tasche bezahlen. Mhm. Andererseits äh, sagen die Krankenkassen aber auch, wer von uns das Geld bekommt, muss auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, was mhm. klug und richtig ist. Mhm. Das heißt, man muss also nachweisen, dass man eine gute Ausbildung hat, dass mhm. man auch immer wieder auf dem Laufenden bleibt, also mhm. nicht vor 30 Jahren mal was gelernt hat und seit dem nichts mehr gemacht hat. Also mhm. da gibt es Voraussetzungen, um an diese Töpfe zu kommen. Mhm. Aber wenn die Zahl voll ist, ist aus. Mhm. Ja. No, da gibt es noch die Heilpraktikergebührenordnung. Das ist ein bisschen anders. Da ist auch der Ansatz ein anderer. Da heilen wir nicht Krankheiten, mhm. also so in der Gesetzessprache, sondern äh, die Heilpraktiker werden darauf geprüft, keinen Schaden anzurichten. Das also ist so eine ganz alte Geschichte aus 1920 oder 28 oder so. Das ist noch eine Möglichkeit abzurechnen, auch wenn die Kassensitze schon vergeben sind, kann man über Heilpraktikergebührenordnung noch abrechnen. Mhm. Mit den, nicht mit allen Krankenkassen, aber mit, mit besonders den privaten oder wenn Heilpraktikerleistungen inbegriffen sind. Mhm. Ansonsten steht es einem natürlich frei, aus eigener Tasche den Therapeuten oder den Coach zu
1: bezahlen. Genau? Ja. Mhm. So, wie ist es denn bei dir, Marc, als Coach? Ja, naja, genau,
2: also das ist natürlich eine private Leistung, also mhm. ich suche einen Coach auf und es ist so, wie, wie du sagst, Andrea, natürlich habe ich einen Leidensdruck, mhm. höchstwahrscheinlich mhm. und natürlich gehen die Menschen in Therapie oder mhm. ins Coaching, die diesen Leidensdruck verändern wollen mhm. und da sind wir genau bei dem Thema Veränderungsprozess. Manchmal wissen die gar nicht so ganz genau, also manche kommen mit konkreten Vorstellungen, was sie wollen und sagen, ich möchte begleitet werden beim Thema Jobveränderung, ich möchte begleitet werden bei dem Thema, wie gehe ich sozusagen in bestimmten Situationen meines Lebens weiter vor. Also mhm. die, haben so einen, die haben so einen klaren Weg für mhm. sich. Mhm. Das ist jetzt sicherlich nicht so mein Tätigkeitsfeld, bei mir sind es schon auch eher die Menschen, die auch irgendwie dysfunktional etwas spüren, mhm. ähm, vielleicht aber nicht an Therapie auch ran wollen, das vielleicht auch gar nicht wissen, ob es der richtige Weg ist. Mhm. Denn das, was wir im Coaching natürlich ganz stark machen, und ich könnte mir vorstellen, dass da da ein Unterschied liegen kann, ist, wir gucken immer direkt an, nach der Lösung. Also, mm. Wir ne, haben den Fokus im Erstgespräch mm. und da würde ich schon sagen, okay, ich höre das und das, wo ist denn das, wo, wo möchtest du denn hin? Mm. Und wenn ich deine Zielvorgabe höre, mm. dann ist für mich als Coach der Auftrag klar, wie, wie kann ich dich dabei unterstützen und begleiten, dieses Ziel möglicherweise zu erreichen, wenn es denn möglich ist.
1: Mm.
2: Das heißt, wir kramen gar nicht so sehr in der Tiefe und brauchen dadurch dann vielleicht auch gar nicht so viele Stunden, wie es mm. in einem therapeutischen Setting mm. auch ist, wo es ja immer ganz anders. Themen auch mhm. geht und eine andere mhm. Form der Aufarbeitung mhm. auch geht. Ja. Das kann aber natürlich im Coaching, bei Coaches, die auch so mental arbeiten oder eben auch mit unbewussten Anteilen sein, dass du trotzdem auch an Themen kommst, in der du bei der Therapie auch landen würdest. Ja. Und wie sie dann trotzdem auflösen. Ja. Von heilen ja. dürfen wir ja nicht sprechen, wir Coaches. Ja, äh, indem wir Themen dann trotzdem auflösen, damit dieser Mensch die Blockade ja. lösen kann, um ja. sein Thema, seine Zielvorgabe auch ja. erreichen zu können. Ja. So ganz grob würde ich, mhm. würde ich Coaching mhm. beschreiben. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich finde, es passt sehr gut mit dem Veränderungsprozess.
0: Ja, ja. ja da sind beide daran interessiert. Ja. Und ich glaube, wir machen und bearbeiten auch äh, sehr ähnliches, wenn nicht gar das Gleiche. Nur vielleicht in unterschiedlicher Gewichtung. Mhm. Während du vielleicht hauptsächlich so nach vorne guckst und mhm. sagst, wo willst du eigentlich hin und wie kann ich dich dabei unterstützen? Das ist natürlich bei mir auch. Ich komme ja nicht hin und wir machen nur äh, irgendwie... Äh, Dinge aus der Vergangenheit, ohne dass sie einen Bezug in der Zukunft ja. haben. Aber in der, in der Behandlung selber ist der Schwerpunkt ein anderer. Also ich gucke sehr wohl ganz gezielt danach, was hat dazu geführt, wie sind die inneren Strukturen gewachsen,
1: mhm.
0: die heute das dysfunktionale Verhalten oder die Glaubenssätze produziert haben. Wenn wir das wissen, dann gehen wir in den Veränderungsprozess. Also wir arbeiten da nicht so unterschiedlich, nur vielleicht mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ja, das glaube ich
2: auch. Und natürlich machen wir das auch im Coaching. Also Und ob ich das jetzt mit einer einzelnen Person oder auch mit einem Team mache, das kommt ja auch ganz stark aus der Mediation. Das ist ja so das, was ich als Anfang meiner meiner überhaupt meiner Coaching-Fähigkeiten erlernt habe, zu sagen, wie schaue ich mir an, wo etwas entstanden ist. Denn das ist ja zum Beispiel in der Mediation extrem wichtig. Wir gucken nicht danach, was alles gelaufen ist und versuchen jede einzelne Situation zu heilen, ins Verzeihen mhm. zu bringen, sondern wir gucken uns den Ursprung der Verletzung an, wo es entstanden ist. Das erste Augenrollen mhm. der Kollegin zum Beispiel oder das erste Augenrollen genau. des ja. Ehemannes und so weiter. Ja. Und, und, das ist, ähm, und da sind wir ja auch total nah. Und äh, klar, am Ende ist es auch immer eine Budgetfrage, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Ja. Wie viel Geld kann ich mir auch leisten? Und ähm, klar, wenn ich privat zu einem Therapeuten gehe, kostet mich das auch natürlich Geld. Mhm. Aber ähm, im Coaching wird schon auch natürlich, äh, gibt es einfach auch eine Knappheit des, der, der Mittel e und da so muss man eben gucken, mhm. wie, wie kann man sozusagen jetzt mit, mit den Mitteln auch zum Möglich Ziel kommen. Ne? Mhm. So, ja. und das ist mir auch wichtig. Ja. ehrlich gesagt Ich ja. finde es auch wichtig, ähm, dass ich habe auch gar nicht so ein Interesse daran, lange mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Mir ist immer total wichtig, dass die sich schnell spüren, dass die schnell in so eine Selbstwirksamkeit kommen, dass die spüren, sie haben so viel in sich. Mhm. Und da arbeite ich oft dran. Also diese kleinen Teile auch mhm.
1: rauszuarbeiten. Jetzt äh, habe ich mich gerade die ganze Zeit gefragt, mal ähm, so aus einer äh, NutzerInnenperspektive, naja, also wann, wann gehe ich denn dann zum Coach oder wann brauche ich einen Coach oder wann brauche ich eine Therapeutin? Kann ich nicht einfach mit meiner besten Freundin reden mit meinem besten Freund? Also was ist sozusagen mhm. der Unterschied, der Gewinn, den ich davon habe, ins Coaching zu gehen in der Therapie? War, äh, Im Vergleich zu privaten mhm. Beziehungen, die man auch schon mal nutzt, um Dinge ja. zu klären. Mhm. Was würdet ihr dazu sagen?
2: Ich würde sagen, redet auf jeden Fall mit euren Freunden. Das ist nämlich super. Mhm. Immer da, wo wir Beziehungen gehen und auch in ein in, in Gespräch gehen, findet ein Reflexionsprozess in der Regel statt. Mhm. Wenn wir da auch offen für sind und das auch wollen natürlich mhm. und da auch offen sind, sonst braucht man es natürlich nicht machen. Aber da liegt natürlich auch die Begrenzung und mhm. es ist natürlich eine andere Chance, zu Andrea zu gehen und über ein Thema sehr viel offener zu sprechen und dann professionell moderiert. Weil natürlich mhm. Andrea die Fähigkeit mhm. hat, das Thema dahinter auch über bestimmte Fragetechniken weiter zu erfragen mhm. und ja. ich möglicherweise eben auch. Und ja. da würde ich sagen, besteht schon auch der Unterschied, ob ich mit einer Freundin, einem Freund rede, die mhm. ja Teil meines Systems auch ja. sind. Mhm. Ja. Aber ich finde, mit allen reden. Also umso, umso mehr, umso besser. Ja. Absolut.
0: Ja. 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 Und äh, also Freunde sind auf alle Fälle der erste Ansprechpartner. Freunde, ja. Beziehungen, überhaupt. Ähm, aber das bleibt manchmal an der Oberfläche. Ausgebildete Coaches und Therapeuten, wir haben natürlich ein Hintergrundwissen. Mhm, also ich äh, erfahre schon aus dem Ausfüllen meines Fragebogens, Familienkonstellation kriege ich schon eine Ahnung, was da passiert sein könnte und wo das berühmte erste Augenrollen oder mhm. der berühmte erste Schmerz passiert sein könnte. Mhm. Äh, und besonders nach vielen Jahren Erfahrung ähm, kommt das ganz schnell. Mhm. Das haben äh, Freunde natürlich nicht unbedingt. Mhm. Aber wir können mit dem Hintergrundwissen sehr schnell gucken, ah, da könnte das entstanden mhm. sein. Und ähm, das Hintergrundwissen ist das eine. Jetzt geht es an die Werkzeuge. Wie können wir das auflösen? Wie können wir ähm, dysfunktional, also ungute Schlussfolgerungen, die eventuell gezogen wurden oder ungute Anpassungsmechanismen, die in der Herkunftsfamilie funktioniert haben, aber jetzt nicht mehr, wie können wir die auflösen? Und dann gibt es natürlich in der Therapie und im Coaching verschiedenste Werkzeuge. Ja. Der Marc ja. hat ja schon öfters erzählt von, von Wingwave oder von Hypnose, was viel bekannter vielleicht noch ist, ist natürlich die Psychoanalyse. Aha wo man sieben Jahre redet und alles super gut analysieren kann äh, und festgestellt hat, das bringt wenig Veränderung, also dafür, dass man so viel Zeit investiert hat. Ähm, und es gibt natürlich noch äh, verhaltenstherapeutische Prozesse äh, und was Gesprächstherapien, was sonst noch alles. Äh, das Allerwichtigste, was man Gott sei Dank mittlerweile herausgefunden hat, Veränderungsprozesse passieren am ersten und am schnellsten dann, wenn eine emotionale Beteiligung dabei ist. Ja. Wenn wir nur reden, reden, analysieren, mhm. verstehen, das ist wichtig. Ich sage mhm. nicht, das ist doof. Das Nein. ist wichtig. Aber das stößt noch nicht den Veränderungsprozess an. Mhm. Ja. Und du arbeitest ja auch ganz häufig mit äh, die Menschen ins Gefühl bringen. Ja, genau. Und daraus dann in eine neue Richtung bringen. Das ist für unser Gehirn viel interessanter. Ja. <lacht> und das macht viel schneller Veränderungsprozesse. Und ähm, manchmal ist es ja so, wenn die Leute kommen und sagen, ich habe verstanden, was das Problem ist. Ich habe auch Leute, die mhm. waren fünf Jahre schon in Psychoanalyse. Ja. Die wissen rauf und runter, was mit ihnen ist, was die Eltern <lacht> gemacht haben. Ne? Ich habe alles verstanden und trotzdem fühlt es sich noch anders fühlt an. Fühlt es sich noch so an, ja. Ja.
2: Genau, ja, da, das kann ich nur bestätigen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, an einen Mann, der bei mir war, der auch lange in der Psychoanalyse war. Mhm sehr, sehr, sehr viele Jahre war und mhm. ähm, kam mit einem konkreten Thema, ähm, weil es einfach ein, immer wieder abgebrochene Beziehungen gab und er nicht verstanden hat, warum es immer wieder immer wieder in die gleiche in, die, in den gleichen Weg gegangen ist. Er, einfach nicht, er, er konnte es nicht fühlen. Er hat es alles erklären können. Mhm. Und zwar genauso, wie du sagst. Aber er hat es nicht gefühlt und er hat, er hat keinen Zugang dazu gefunden, was, was, was eigentlich das Problem ist. Und da haben wir tatsächlich zweimal, glaube ich, oder dreimal gearbeitet. Und zwar nur ganz konkret am Gefühl. Haben auch mit EMDR in dem Fall gearbeitet, so Wingwave. Mhm. Und ähm, es war für ihn auf einmal leichter, auf einmal ja. kam ein Gefühl ja. raus und ich kann mich erinnern, dass er dann sagte und das, das hat, man hat mich so ein bisschen traurig gemacht Er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich acht Jahre mhm. in der Analyse bin mhm. und nicht zum Ergebnis komme und jetzt sitze mhm. ich hier. Ich finde dass aus seiner Sicht kann, konnte ich jetzt kurz die Wut verstehen, aber mhm. ich habe ihm auch gesagt, die acht Jahre waren ja gar nicht verschenkt, im Gegenteil. Du Nein, weißt gar nicht, wo du heute sitzen würdest und ob wir an so einem <lacht> Punkt auch kommen können, ja. wenn du das nicht gemacht hättest. Aber es ist auch müßig, ja, jetzt darüber nachzudenken, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt bist du im Gefühl. Das ist jetzt wichtig. Ja.
0: Naja und Therapie ist ja nicht äh, eine ganz alte klassische Geschichte, das ist ja nee. relativ jung. Ne? Ja. Also, man darf schon sagen, Freud hat sehr viel in Gang gebracht und die Psychoanalyse hat uns sehr viel Wissen beschert, die Auseinandersetzung mit dem Unbewussten. Dass und, es das Unbewusste überhaupt gibt, das, ist das, das überhaupt geht auf ihn gut. zurück, also das ja. hat er vor 100 ja. Jahren erzählt. Also ne? und große das, Hochachtung. Ähm ja, und dann ist man weitergegangen, dann hat man Verhalten äh, versucht zu verändern durch Konditionierung, wie man das mit Hunden macht, man klickert oder man gibt Leckerchen. <lacht> irgendwie. Das hat auch zum gewissen Grad funktioniert, aber keine, keine wirklich dauerhafte Veränderung gebracht. Mm. Ne? Und wir sind dann so ein bisschen im Nebel getappt, bis man muss sagen, äh, der Vietnamkrieg äh, zu Ende war und viele Veteranen nach Amerika zurückgekommen sind und unter großen... Krankheiten, Störungen, emotionaler Art gelitten haben. Da hat es wirklich eine ganz dramatische Veränderung gegeben und der Therapieprozess ist wirklich vorangekommen. Die meisten therapeutischen Methoden kommen aus der USA und es basiert leider, auf diesen Kriegsveteranen. Ja. Da wurde auf einmal von der Regierung sehr viel Geld freigemacht, sehr viel ähm, Geld an die Universitäten gegeben, sodass geforscht werden konnte. Und da sind neue Therapiemethoden entstanden. Und da ist entdeckt worden, Veränderungen finden statt, wenn emotionale Beteiligung ist. Mhm. Und wenn wir so ein kleines bisschen Verständnis vom Gehirn haben, dann, dann wissen wir auch, wo oder können besser verstehen,
1: womit das zusammenhängt. Mhm. Ja? Was würdet ihr denn sagen, was ist das Heilsame, was da passieren kann in einem Coaching oder in der Therapie? <lacht> ganz kurz bitte. Ja, Jetzt ja, auf, die Uhr. ja auf jeden was Fall ganz ist, kurz. Was ist heilsam eigentlich? Also
2: ich, ich merke, dass es, egal ob ich mit Gruppen oder einzelnen Menschen arbeite, es, es geht schon eigentlich ganz oft erstmal ums Verzeihen. Also sich auch Dinge selber zu verzeihen oder auch andere Menschen zu verzeihen. Manchmal auch Tätern, aber dann stellvertretend eher so den kindlichen Anteilen, vielleicht auch bei Tätern, bei Auslösern. Und Täter meint auch Chefs und so weiter. Ja. Ähm, da ins Verzeihen zu kommen, das ist schon ein toller Prozess, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also ich würde sagen, da findet die größte Möglichkeit und Chance statt und ja, das ist das häufigste, was mir begegnet, ins Verzeihen mhm. zu kommen. Ja.
0: Also ich würde, ja, ich würde noch dazu sagen, dass es ganz wichtig ist, dass äh, der Patient oder Klient eine Person hat, die da ist, die zuhört. Das ist ein ganz wichtiges mhm. Element, die Verbindung zwischen Therapeut oder Coach mit dem Patienten, mhm. weil ähm, wir haben irgendwo Schaden genommen und Schaden nehmen wir meist in Beziehungen. Mhm. Und Heilung findet statt in, in Beziehung. Beziehung. Mhm. Und wenn eine Beziehungsperson sich anbietet, die kompetent ist und äh, nicht wertend ist, wertschätzend ist und verständnisvoll ist, dann passiert schon sehr viel Heilung. Mhm. Und wenn dann noch die richtigen Methoden benutzt werden, auch gut. Aber das Wichtigste, das wissen wir aus den Forschungen, ist die Beziehung zu dem Therapeuten. Ja. Mhm. Oder der dem Coach. Dem Coach ne? ja. und, dann, und das ist auch schön. und, und Wenn das gelingt, ne,
2: dann hast du, finde ich, einen großen Teil geschafft. Und dann sind wir ja. wieder wie bei allem, ja. wir brauchen Beziehungen. Wir brauchen mhm. gute, stabile Beziehungen, um uns mhm. in Veränderungsprozesse geben zu können. Richtig. Ja. Mhm. Und, dann
0: dann ja und wenn wir Beziehungen haben, dann sind auch Gefühle wieder im Spiel. Ja. Ja. Und dann kann Veränderungsprozess passieren.
1: Ja. Das soweit. Also wir haben heute über das Thema gesprochen, was ist eigentlich Therapie, was ist eigentlich Coaching und wir haben festgestellt, dass im ersten Schritt der Zugang zu Coaching und Therapie unterschiedlich ist, weil es in Deutschland da verschiedene, sagen wir mal, Systeme gibt und das hat etwas mit Krankenkassen und Geld zu tun, aber letztendlich haben wir doch auch festgestellt, dass es kleine, feine Unterschiede gibt. Im Kern geht es aber in beiden Settings immer darum, um die Beziehung zwischen Klient, Klientin und Coach und Therapeutin. Therapeut. Vielen Dank. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.